0: Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation, Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au Grand Style. Écouter Chantal Thomas parler de style, c'est comprendre que la mode est un tout qui se conjugue aussi dans la décoration, dans la vie au quotidien, dans la musique. Car pour elle, le style est un tout. Le Grand Style avec Chantal Thomas aujourd'hui. Le Grand Style, cher Chantal, est une expression Nietzsienne. Vous pourriez vous dire que ça commence comme une analyse. Eh bien, vous n'auriez pas tout à fait tort. Si Nietzsche nous propose le Grand Style comme un accord parfait de nos personnalités, de nos contradictions, alors vous écoutez Chantal Thomas devrait nous éclairer sur la meilleure façon de trouver son style. Vous avez su imposer aux yeux du monde le vôtre, en porte jartel guépière, corset et bas, mais toujours avec sensualité. Et si de grandes icônes comme sofia Lorraine, Brigitte Bardot, bien encore Madonna, ont immortalisé les dessous chics de votre travail. Moi, ce qui me passionne, c'est entrer dans le cœur de Chantal et comprendre comment est un grand style, une icône, une légende. Chantal Thomas, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Où est-ce qu'on est ici, Chantal Alors, on est chez moi, dans mon salon,
1: voilà, oui. qui me et... correspond aussi. C'est aussi mon style. Oui. C'est rose et blanc et noir, euh, voilà.
0: Est-ce que c'est un style Alors, c'est devenu un indémodable chez vous, un intemporel chez vous. Ça a toujours été ce style en particulier depuis toujours Ce rose, ce noir, ce blanc, ce rouge Non, je pense pas complètement. En fait, je me suis cherchée. J'ai
1: commencé très jeune. J'ai commencé à 20 ans à faire de la mode. Donc, au début, j'aimais beaucoup toutes les couleurs. Ouais. Euh, il a fallu quelques années. Et puis, au début, j'ai fait du prêt-à-porter pendant 20 ans. Ouais. Donc, je ne pouvais pas faire que du rose ouais. et du noir et blanc. Donc, j'ai fait de la couleur aussi. J'ai fait des couleurs vives, j'ai fait des couleurs pastel. Ça dépendait de la collection, de la saison et de mes envies
0: du moment oui. et du thème du moment. Faire de la mode pour vous, Chantal Thomas, c'était un, un accident de parcours, c'était une obsession, c'était une, une envie, c'était un rêve d'enfant. Comment ça a démarré chez vous C'était
1: tout ça, c'était vraiment une envie. Une, dès dès l'enfance, en fait, à, à partir de 13-14 ans, je m'habillais différemment des autres. C'est-à-dire, par exemple. C'est-à-dire que j'allais, par exemple, au marché Saint-Pierre, à partir de, oui, alors ça, c'est un peu plus tard. Mais vers 13, 14 ans, je demandais à ma maman, qui avait été couturière, de me faire les vêtements. Et je les dessinais. C'est-à-dire que je faisais, alors, j'étais dans une école religieuse, par exemple, euh, j'avais l'uniforme bleu marine, je voulais pas mettre une jupe plissée. je lui demandais de me faire une jupe culotte.
0: <rire> euh,
1: et... Elle acceptait? Oui, elle acceptait. Elle, elle acceptait. a accompagné
0: ce parcours euh...
1: Elle a accompagné pendant plusieurs années, oui. Comme elle avait été couturière et qu'elle ne travaillait plus depuis que j'étais née, euh, elle faisait mes vêtements. Mmh. Donc j'avais des robes de prix magnifiques avec des volants. Je pense que ça m'a ça fait aimer le côté froufrou. Oui. Et, euh, et après, pendant la, les premières dix années... Euh, elle m'a aidée, elle s'occupait de l'atelier, elle gérait les couturières, etc. Oui,
0: Aujourd'hui, dans votre parcours et dans le style que vous avez su imposer aux yeux du monde entier, est-ce que ça a été un élément, euh, facteur accompagnant de votre carrière Est-ce qu'une est qu maman qui aide, qui poursuit euh, aussi avec vous les mêmes rêves, ça aide
1: Alors, pas au niveau du style, parce que ma maman, ouais. elle était très classique. Et
0: la plupart du temps, elle ne comprenait vraiment pas ce que je faisais. <rire> Mais il y a une forme Mais... de classicisme Romantisme chez vous quand même, de romantisme dans les grands classiques, on va dire pas classicisme, oui. mais dans les grands classiques. Oui, donc il y a des codes quand Emprunt au passé, oui.
1: comme la dentelle, les froufrous et oui. des choses oui. comme ça. Mais euh, les coupes aussi de temps en temps. Les coupes aussi, les oui, les culottes. détails, euh, oui. Mais euh, mais n'était c'était pas le classique de ma mère. Bien sûr. Ma mère le classique c'était ce qu'il y avait à l'époque, euh, c'était le petit tailleur tout simple. Euh, le chemisier brodé, enfin des petites choses, c'était quand même...
0: Moi, je trouvais ça vraiment nul <rire> à l'époque. Alors, on va essayer de comprendre, justement, comment on impose ce grand style, selon Nietzsche. Arriver à être... On dit souvent aux gens, devient qui tu es. Alors, moi, ça me paraît toujours compliqué, puisqu'on est déjà. Bah, oui. Dès qu'on est, on est. Oui. Donc, comment devient-on si on est déjà Eh bien, c'est ce qu'on aimerait faire comprendre à ceux et celles qui nous écoutent, en se disant, bah, vous aussi, si vous avez envie d'imposer votre style, votre grand style... Parce que ça, ça arrive euh, aussi. Euh, comment on fait Quel est le parcours il y, une, il y a un petit rituel dans cette émission qui est de poser la question de savoir à quoi vous avez pensé ce matin. Est-ce que vous avez pensé à la mode, par exemple, ce matin Est-ce que, à quoi vous avez pensé ce matin Je
2: pense matin
1: que de toute façon, automatiquement, je passe, je pense le matin comment je vais m'habiller aujourd'hui. Or, or, je m'habille quand même toujours en noir et blanc. Oui. Mais il euh, y a des choses différentes, il y a des manières de les porter différentes. Aujourd'hui, j'ai des bottes, un pantalon dans les bottes. Euh, un autre jour, ça va être un pantalon très large avec des chaussures plates.
0: Euh, oui, je m'habille toujours pareil, mais tous les jours différemment. Est-ce que ce code du noir et blanc a facilité aussi euh, une lecture de, de, de votre carrière et de votre Alors, travail
1: Alors, ce code du noir et blanc, il n'a pas toujours existé. Non. Euh, dans les années, quand j'ai commencé tellement jeune, j'ai commencé à 20 ans. Euh, donc je m'habillais de toutes les couleurs. Je portais de la couleur, je portais du, surtout je m'habillais d'une manière extravagante. Le but était de me faire remarquer. Ah bon Oui. Alors volontairement Volontairement, je voulais me faire remarquer. Oui. Et
0: donc l'habit vous a servi à, à construire cette personnalité en, vous, en, en ayant envie de vous faire remarquer Oui je pense, parce qu'à l'époque
1: j'étais pas connue du tout, euh, j'avais 20 ans, je sortais beaucoup évidemment. Et, et je ne me trouvais pas bien physiquement, je, me trouvais, enfin, je trouvais que je j'avais pas des traits fins, je n'avais pas le visage. Dans ma jeunesse, si vous voulez, la mode, c'était euh, Brigitte Bardot, c'était euh, <rire> des blondes avec des grosses bouches roses, et, et ce n'était pas du tout mon style. Donc effectivement, par exemple, le rouge à lèvres rouge, c'est quelque chose que j'ai porté à partir de 18 ans, parce que j'ai trouvé que ça me donnait un style, et ça je le trouvais... Parce que ça n'existait pas à l'époque, on ne trouvait pas de rouge à lèvres c'était totalement démodé. Donc j'achetais des petits tubes de rouge baisé dans les vieilles parfumeries. Mmh. Donc ça, ça a été effectivement, bon. au niveau vêtements, je portais de la couleur, je portais des choses extravagantes pour me faire remarquer. Voilà.
0: Donc ça a été euh, volontaire, c'est fabuleux ce que vous dites, parce que euh, ça veut dire que dans la construction de ce grand style, il y a ce moment d'une volonté de se faire remarquer et vous servir du vêtement pour pouvoir y arriver et on va mm -hmm. voir que euh, dans les dessus et les dessous euh, qui sont un peu votre signature, c'est aussi une façon de se faire remarquer pour les femmes.
1: Complètement oui, c'est une façon dont bah, je trouvais important, enfin j'ai trouvé très tôt important d'avoir un style différent des autres. Pourquoi alors... Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, il y a ouais. beaucoup de gens et particulièrement actuellement on est plus dans la tendance, il faut être tendance. Euh, moi, je vois mes, ma petite fille, elle, elle, elle me fait acheter des choses tendances, c'est-à-dire les baskets comme ça, le jean comme ça, etc., un peu comme tout le monde. Euh, et moi, ce n'était pas mon cas. Je pense qu'il y avait des modes à l'époque aussi. Hein. Je pense qu'il y avait des tendances aussi à l'époque, mais,
0: euh, mais je n'avais surtout pas envie de les suivre. Je voulais exister différemment. C'est magnifique ce que vous dites, j'aime beaucoup. Et euh, qu'est-ce que vous pensez de la tendance d'aujourd'hui, justement Est-ce qu'elle ne s'est pas, euh, ou la mode, elle ne s'est pas un peu uniformisée Justement, tout le monde est un peu euh, à l'inverse de vous. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas une femme en se disant, tiens, elle porte ça. Ou, ou très rarement, finalement. Moi, ça me gêne,
1: en fait, cette histoire de tendance. Parce que je trouve que ça donne, finalement, dans toutes les boutiques, on voit des choses à peu près semblables. Alors que c'est vrai que moi, j'ai vécu euh, une génération de créateurs qui étaient tous mes copains, on était une bande, avec Mugler avait son style, Jean-Charles avait son style, qu'il a toujours d'ailleurs, euh, Gauthier. Gauthier avait son style, Claude montana avait le sien, Enfin, bon, on avait tous des styles très différents les uns des autres, Sonia avait son style, euh, donc je trouvais ça important, et on trouvait ça important justement pour, pour se faire reconnaître, pour, se, pour faire aimer ses vêtements, c'est de proposer des choses différentes.
0: Alors c'est tout à fait ce qu'on disait en démarrant cette interview, quand on dit « deviens qui tu es », finalement on ne peut pas être quelqu'un qui se noie dans les autres, mais pour devenir ce que nous sommes, il faut imposer son style et le trouver. Et la mode peut aider justement. Alors la mode peut aider complètement. Le vêtement oui. en tout cas. Alors, moi, pour m'aider à préparer cette interview, j'ai appelé une femme qui vous entoure, qui s'appelle Tina Kiefer, qui a beaucoup œuvré justement dans la mode, dans la elle mode. a travaillé au Marie-Claire, elle a été un grand personnage, elle continue d'ailleurs, hein, de, de, de la radio, de la télévision, de la presse écrite, et je lui ai demandé... Les mots qui vous euh, caractérisent. Euh, et le premier mot qu'elle a, qu a prononcé, c'est « iconique ». Euh, elle m'a dit « mais c'est une icône » et en même temps, elle a dit « cool ».« Cool » Ouais. Euh, j'ai trouvé que ça sonnait super bien. Ça vous va, ce mot « icône »,« iconique » Bah, iconique parce qu'effectivement, euh, je suis reconnaissable, c'est tout. Je suis reconnaissable
1: et reconnue parce que aussi ça fait tellement longtemps que je travaille et tellement longtemps qu'on me voit euh, et que je suis toujours coiffée ouais, pareil, avec du rouge à lèvres rouge et maintenant, effectivement, habillée en noir et blanc, ce qui n'a
0: pas toujours été le cas. Euh » Oui, voilà, c'est comme ça, comme Sonia l'était aussi. Parce que l'icône, c'est un personnage dans, 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 dans l'histoire religieuse. On en fait des images, on a ces fameuses icônes, on vient les vénérer. <rire> ça, ça ne vous pose pas de, de problème Vous aimez cette, cette idée, cette image qu'on qu voit de vous quand on parle tout de suite de l'icône, Chantal Thomas bah Écoutez, je pense que je l'ai construit, je l'ai voulu, certainement. Bon, ça ne me gêne pas du tout, non je suis comme ça, c'est tout. J'adore ce que vous dites parce que euh, j'imagine que, que des tas de gens se construisent une personnalité, un style, et finalement tentent de se cacher de ce style en se disant euh, Non, vous savez, moi c'est quelque chose de facile, le matin je me lève, allez hop, je prends deux, trois petits trucs. Vous, 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 vous participez à cette idée de nous proposer un style qu'on va imposer, mais en l'ayant étudié et en l'assumant, c'est... Oui,
1: euh... oui, c'est étudié, c'est clair, c'est étudié, mais je me pose même plus de questions.
0: <rire> oui, c'est enfin, noir, je et dire,
1: <rire> Voilà, je me pose même plus de questions. J'ai dix chemises blanches, 10 vestes noires. Euh des nœuds, des cravates, des tas de détails, des broches. Par
0: exemple, le détail, ça va être la broche. J'en ai pas aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, par exemple, vous portez des lunettes avec un comment ça s'appelle, un fil qui permet de tenir ces lunettes. Mais il a il a une petite particularité. Il est très joli déjà. Joli, c'est américain ça. C'est alors voilà, c'est américain. Mais on dirait presque un collier en fait. Donc déjà c'est déjà c'est différent. Ce que vous avez autour du cou, c'est comme une lavalière un petit peu, non C'est ça c'est une lavalière c'est une lavalière il y a des broches euh, pas des broches mais des euh, à vos ah, chemises euh, sur les manches ah
1: j'ai des boutons de manchette
0: très jolis. il y oui. a des boutons de manchette euh, superbes oui en Donc, fait j'ai peu de bijoux mais j'ai toujours des bagues et des broches et des boutons de manchette Voilà, enfin, tout, toujours tout ça des... est un accessoire qui, qui permet aussi de vous regarder sur un, sur un tout avec plein de détails alors si on continue euh, ce que euh, Tina Kiefer euh, nous a euh, suggéré comme mot ou, euh, ou murmuré comme mot aussi parce qu'elle elle, elle a été très heureuse de répondre à cette interview pour vous, elle a parlé de votre sensualité, de la sensualité, vous pensez que vous, vous avez apporté cette sensualité aux femmes, cette possibilité euh, en portant des, des vêtements d'être sensuel et donc justement d'avoir voilà, un style et une personnalité différente.
1: Oui mais la sensualité sans la provocation quelque part, enfin c'est une sensualité naturelle. Euh, bah, la sensualité, elle est surtout venue de la lingerie, parce que pendant une dizaine d'années, j'ai oui, fait du prêt-à-porter quand même pendant 25 ans. Et euh, j'ai commencé la lingerie au bout de quelques années, parce que moi, j'étais d'une génération où on ne portait pas de sous-vêtements. Enfin, on ne portait pas, en tout cas, de soutien-gorge. Dans les années 70, si on, si on avait la chance d'avoir une petite poitrine, c'était totalement ringard de porter un soutien-gorge. une oui, voilà. Oui. Bon. Donc on était euh, sous les t-shirts et sous les robes, on était et puis on ne portait pas de soutien-gorge parce qu'aussi, il n'y avait rien de vraiment génial. Et c'est comme ça que j'ai démarré la lingerie parce que je me suis dit au bout de 4 ou 50 modes, je me suis, je, je me suis en fait, j'ai pas fait d'école de mode. Donc je me suis cultivée toute seule, c'est j'ai regardé tout ce qui avait été fait dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50 et je suis tombée Souvent sur cette lingerie magnifique, comme j'adorais la dentelle. Dès mes débuts, j'ai adoré la dentelle et j'adorais aller à Calais, travailler dans les archives de dentelle. Euh, et, et, donc, et je me suis dit que c'était quand même très dommage qu'on ait plus cette jolie lingerie euh, et que ça manquait. Donc, j'ai un jour décidé de faire, de mettre dans un défilé, ça devait être 75, 76, j'ai décidé de mettre, de faire fabriquer des sous-vêtements, mais originaux, avec de la dentelle, mais vert vif, rouge vif, euh, enfin dans des couleurs fun, assorties au prêt-à-porter, que j'ai présenté sur un podium, avec une jupe fendue où on apercevait un porte-jartel, un petit corset ou un petit bustier ou un serre-taille, un soutien-gorge sous une blouse transparente. Et ça a été un succès immédiat, parce que les filles de ma génération, les journalistes qui étaient dans la salle, elles ont trouvé ça génial
0: et immédiatement, j'ai eu de la presse, et c'est comme ça que j'ai démarré la lingerie. Est-ce qu'il fallait être rock'n'roll pour euh, avoir cette idée à ce moment-là, et l'imposer Oui, parce que c'était des femmes qui étaient déjà des féministes. Oui, 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 c'était même en pleine période féministe. Oui,
1: euh, oui il fallait être rock'n'roll. Oui, j'ai eu, d'ailleurs, euh, j'ai eu, euh, été attaquée par les féministes aux états unis J'ai fait un défilé à Los Angeles. Et là, euh, je disais, et je comprenais pas pourquoi, franchement, parce que parce que je voyais pas ça du tout. J'ai jamais vu ça comme un objet érotique. Je voyais ça comme quelque chose de joli. Euh, enfin, je le voyais comme de la mode. Vous le voyez avec des yeux de femme, pas oui. avec les yeux des hommes. Oui, bah exactement.
0: Oui, ce qui est un peu différent.
1: Ouais, et, et donc je bon, je leur ai expliqué, et puis elles ont vu le défilé, et à la fin du défilé, elles m'ont dit, on vous comprend très bien. Donc ça s'est très bien passé à cette époque-là.
0: Ah, super. Alors on va justement, puisqu'on parlait de rock and roll, on va diffuser la première musique que vous nous avez proposée dans votre parcours, justement, ça s'appelle I Love Rock and Roll. Chantal Thomas, en écoutant « I love rock'n'roll », elle me dit « ça me manque de ne pas danser », mais vous avez raison, il faut danser la vie On danse plus On danse plus Mais on va danser, Chantal On va danser, ça serait on bien faire dans fêtes, oui euh, Vous aimez le rock'n'roll, il fallait être rock'n'roll pour faire défiler des femmes en lingerie dans les années 70, euh, parce que vous avez su aussi raconter aux femmes, et euh, avec vos yeux à vous, et à cette sensualité que vous avez euh, su euh, marquer dans votre, euh, dans votre mode, dans votre lingerie, mais, mais aussi euh, partout dans ce que vous faites d'ailleurs hein dans le mobilier, dans ce que vous proposez il y a un regard très sensuel mais moi il y a une chose que vous avez dit juste avant que j'aime beaucoup vous avez dit mais je n'ai pas fait l'école de la mode en fait l'école de la vie quand on disait deviens qui tu es elle peut aussi être proposée à des gens qui ont une passion et qui comme vous découvrent à un moment donné je pense on,
1: oui on peut, on, dit, on peut apprendre sur le tas en fait si on se cultive il faut euh, se cultiver bah, il faut se cultiver oui, oui je pense que c'est indispensable d'avoir l'histoire de la mode enfin de comprendre ce qui a été fait dans le passé à toutes les époques, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses à prendre au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, et puis surtout beaucoup quand même au XXe siècle, parce que ça a été le démarrage des couturiers avec Paul Poiret. Enfin, il faut savoir
0: ce qui a été fait dans le passé, c'est important. C'est fabuleux de vous écouter parce que euh, ce parcours euh, qu'on admire, euh, que vous avez euh, su euh, bâtir, euh, vous l'avez bâti depuis euh, cette petite enfance quand vous refaites votre blouse euh, ou vos euh, jupes culottes parce que vous ne voulez pas porter de jupe plissée. Donc euh, c'est presque inné chez vous, il y a quelque chose d'intuitif et d'inné, euh, c'est en vous Oui, je pense que oui, oui, je pense que
1: oui, 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 parce que j'ai toujours travaillé euh, à l'instinct parce que tout à coup je vais découvrir et puis tra... j'ai travaillé aussi beaucoup en allant dans les... chez les fabricants de tissus en regardant les archives des imprimeurs à Lyon ou en Italie en regardant les dentelles dans les musées, par exemple au musée de Calais il y a des, euh, des archives de dentelles extraordinaires mais ne serait-ce qu'à saint étienne il y a eu une époque au 19e siècle où les... il y avait... Il y avait... 200 mètres de ruban dans un vêt... dans... sur... sur une femme. Dans les jupons, <rire> dans les robes. Dans le... bon, bah, au musée de Saint-Etienne, il y a des rubans, des, des archives de rubans, mais extraordinaires. Il y a... Enfin oui, j'aime beaucoup, des... beaucoup ce qui a été fait dans le passé, parce que
0: quelque part c'est même un peu triste, parce que c'est des choses qu'on ne peut plus faire maintenant. Oui, bien sûr, ça coûte trop cher. Bah oui, ça Et coûterait oui. trop cher. Oui. Oui. Coûte... Qu'est-ce que vous regardez en premier dans un vêtement, quand vous vous baladez Est-ce que vous chinez justement avec... Oui, je chine, oui, je chine.
1: Alors, euh, ben je regarde comment c'est fait, je regarde... Mais, et puis même, il y, y a des idées intéressantes. Enfin, il y a toujours euh, quelque chose à apprendre. En fait, c'est très étonnant parce qu'on me demande, par exemple, quand ça m'est arrivé souvent de me dire mais d'où vient l'idée Et je ne m'en souviens plus du tout, en fait. Je pense que j'absorbe des choses et je ne sais plus d'où ça vient. Vous voyez, je vois des... Euh, je vais aller dans, aux, marches, aux puces ou euh, dans une brocante ou, euh, et je vais voir... Quelque chose qui peut être un imprimé sur une assiette que je vois et qui ressort sans que je sache d'où ça vient.
0: Ah, J'adore. C'est un principe créatif. Oui, sans doute. Oui. Vous avez un cerveau qui stocke, en fait. Oui, je stocke, voilà. <rire> <rire> euh, quand on continue à, à regarder votre parcours, il y a, quand on parlait du rock and roll tout à l'heure, euh, il y a le crazy horse. C'était oui. une évidence pour vous euh, d'habiller ces femmes au crazy horse Alors, ça n'a pas été une évidence toujours, parce que Bernardin me l'avait demandé... Euh, à mes
1: débuts, enfin je devais avoir enfin, ça devait être dans les années fin 70 Bernadin m'avait fait venir et, et, euh, et alors à cette époque là j'ai failli arrêter la lingerie parce que c'est vrai que après trois ou quatre défilés où je montrais quelques pièces de lingerie on a commencé à parler de moi énormément en lingerie et ça me gênait beaucoup parce que je voulais pas que ça ça passe avant le prêt-à-porter pour moi la, la mode était plus importante que la lingerie ah oui. consist... pour moi c'était un accessoire et, euh, et, et quand Bernardin m'a contactée, euh, d'abord, ça me gênait. D'abord, je trouvais ça quand même, je trouvais ça too much, le crazier. Je trouvais ça, euh, à la limite,
3: presque érotique, euh, trop que...
1: érotique. Oui. Et, et je ne voyais la lingerie que comme de la mode, pas comme de l'érotisme. Donc, euh, il a dû voir que j'étais coin totalement coincée, <rire> et ça n'a pas, pas donné suite du tout. Et euh, bon, il se trouve que, que le Crazy Horse a changé il y a une dizaine d'années quand même, qu'il y a une directrice euh, qui a fait évoluer les choses. Une femme. Une femme, voilà. Mmh. Et, et que la manière dont c'est fait est beaucoup plus il y a, y a de l'humour en même temps il y a oui. de la fantaisie il oui. euh, y a du décalage il y a un oui. décalage oui. qui me convient mieux et quand euh, André m'a proposé de faire le spectacle j'ai trouvé ça très amusant et, et là j'ai adoré faire ça parce que c'était on a c'était une petite équipe avec le chorégraphe, j'ai travaillé pendant deux mois avec le chorégraphe, les danseuses tous les après-midi euh, les costumières euh, sur place etc. Donc c'était très amusant à faire. Ça doit être fabuleux
0: Ah, Ça euh, m'a beaucoup plu, oui. Oui, vous dites amusant et il y a quelque chose dans votre regard euh, quand vous parlez, quand vous exprimez justement euh, de l'ordre de l'amusement on a l'impression, parce qu'après vous avez fait des canapés vous avez fait beaucoup de choses euh, des hôtels, euh, des tissus euh, des tapis, des assiettes en fait euh, vous avez déployé votre univers de la mode avec euh, un mot qu'on utilise beaucoup dans notre jargon qui est la transversalité mm -hmm. c'est-à-dire que vous avez, vous, vous avez créé un fil en fait euh, comme un cordon ombilical entre tout c'était un tout en fait cette mode
1: oui pas... alors c'est parce que tout peut s'adapter en fait j'ai des codes qu'on me demande aussi hein, que les gens aiment bien et que euh, quand on vient me chercher c'est pour avoir du Chantal Thomas quand même hein. Donc ben vous l'avez que... imposé ce style, donc oui, il à un imposé... moment donné vous le Oui, demand. oui, je l'ai imposé, Alors j ai, j ai, mais, euh, mais j'essaie de le, le travailler différemment à chaque fois. Et, 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 et c'est vrai que ça me, ça me plaît beaucoup d'aller dans plein de domaines. Parce que dans l'hôtel, par exemple, l'hôtel que j'ai fait, qui était au départ parti sur les En fait, l'idée c'était les sept péchés capitaux, parce qu'il y avait sept oui, étages. Oui. Donc chaque, chaque étage est un péché. Bon, il ben, y a un péché, évidemment, euh, la luxure, c'est rose, <rire> mais tout n'est pas rose il y, y a un étage, par exemple, qui est beaucoup plus l'avarice, la, la, euh, la gourmandise, la, la gourmandise hein. etc. C'est totalement différent. Mais euh, oui, j'aime... Vous oui, avez quand même ce petit trait d'humour. Hein j'aime bien le petit trait d'humour. Oui, j'aime bien le oui. petit trait d'humour. Comme une forme de politesse. Mais trouve, oui, mais surtout comme une forme de décalage. Oui. Vous voyez, ce n'est pas, pas de la
0: sexualité, de la sensualité pure et dure. Il y a un décalage avec une fantaisie. Ouais. De la fantaisie. Ouais. La fantaisie, c'est vrai. C'est très, euh, c'est très Chantal Thomas. Alors, euh, on, on le disait euh, tout à l'heure, euh, on va revenir à la lingerie à nouveau, euh, les dessous et les dessus. Euh, vous avez beaucoup joué avec euh, dessus euh, dessous. Hein, oui. C'est dessus dessous. Il y a une chanson euh, fantastique, euh, mais je crois que vous avez rencontré le personnage qui est de, une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle les dessous chic. Oui. Euh, il vous est arrivé de le rencontrer. Hein, vous m'avez. Euh, oui, je l'ai rencontré
1: contacté à peu près en même temps que le Crazy qui m'avait contacté d'ailleurs. Parce qu'on en a commencé à parler de moi pour la lingerie, évidemment. Euh, et donc, euh, Serge Gainsbourg m'a contacté parce qu'il voulait faire un film érotique. Alors pareil, ça me terrorisait. <rire> et, et donc, je suis allée chez lui. Rue de Verneuil Rue de Verneuil,
0: terrorisée. Comment on rentre Rue de Verneuil on est Écoutez, alors j'ai sonné, son.
1: sonné à la porte. Et la porte s'est ouverte. Et quand il m'a ouvert, les deux sushis ont démarré. Il avait mis, il savait... Enfin, il avait orchestré le fait que quand j'ouvrais la porte, ça démarrait.
0: Non, c'était bluffant.
1: C'était bluffant. J'étais intimidée, mais au plus haut point. Et on a passé une demi-heure à discuter tous les deux. J'étais très intimidée quand même. Hein, je dirais.
0: et, et puis après, et, et il était charmant. Quand il voulait séduire pour vous faire venir dans son monde, j'imagine qu'il bah, oui, avait envie, déjà la mise en scène. Oui, la mise en scène
1: était étonnante. Puis après, le producteur est arrivé et il a changé de personnage, c'est devenu Gainsbard. C'était incroyable. Il était charmant, aimable, bien. Et en, en deux minutes, le personnage
0: a, a changé. Il avait ses, ses, ses contradictions, enfin, oui. ses oppositions. Il était et à... ça, le film ne sait jamais faire. Le film ne s'est jamais Mais
1: fait. Je pense qu'il a, qu a dû comprendre que je n'étais pas prête pour ça. Euh... Il
0: pouvait comprendre cette, euh, cette façon justement
1: de retenue. Ou Mais de... je pense que oui, je pense que c'était un homme intelligent, oui. Je oui. pense qu'il a très bien vu, très bien compris. Et, euh, et voilà, et ça ne s'est pas fait. Je crois qu'il ne l'a pas fait d'ailleurs le film.
0: Pour, pour se construire et pour construire un grand style tel que le vôtre et tel que Nietzsche le, le, le propose dans sa lecture à lui, il faut savoir dire non aussi de temps en temps. Oui, bien sûr. Oui, oui, même, bien. Un, même à Gainsbourg ou à ouais, Gainsbourg, peu même, importe. Oui, absolument. Mais... Ouais, ouais. Parce que c'est oui. le principe de la construction d'une personnalité. Quand on dit « deviens qui tu es », il faut aussi savoir dire bah, « non, ça, non ah bah, ». J'ai fait des bêtises en disant « non,
1: quelquefois j'ai loupé des trucs intéressants », mais parce que je ne sentais pas les choses.
0: Ouais. Et, et, et aujourd'hui, vous vous dites « j'ai bien fait de dire non euh... ». Vous avez dit « non » juste pour dire « non euh, ». Non, non, mais j'ai fait quelques erreurs. Euh... Heureusement Comment <rire> heureusement
1: Oui, j'ai fait, fait des erreurs euh, graves, enfin même graves j'ai failli faire un parfum par exemple aux états unis euh, bon euh, alors c'était vraiment ça c'était fin 70 début 80 et j'étais pas du tout prête pour ça parce que euh, l'Amérique était quand même assez traditionnelle. Et par exemple, ils voulaient appeler... C'était un gros groupe. Hein, J'avais signé avec un très gros groupe. Ce serait peut-être maintenant très, très riche. Euh, mais ils voulaient appeler ça Chantafleur parce qu'ils trouvaient le prénom Chantal formidable. Et moi, évidemment, je trouvais ça d'une ringardise totale. Déjà, je n'aimais pas vraiment mon prénom au départ, mais alors un parfum qui s'appelle Chantafleur. Donc, euh, j'ai lutté pour ça. Après, ils m'ont montré un flacon qui me plaisait pas. Enfin, bref, j'ai le, le contrat a été rompu. Alors que peut-être
0: ça aurait été euh, Je serais richissime maintenant. Oui, mais chante à fleurs. Mais chante à fleurs. <rire> Alors, si on veut chanter et si on aime la musique, justement, et pour se faire plaisir, on va écouter tout de suite les dessous Chic de Gainsbourg. Oui.
2: aller du tout, se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les deux sous c'est une gentelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les deux sous-chic, ce sont des contrats résiliés qui, comme des barres résiliés, enfilent. Les deux sous-chic. C'est la pudeur des sentiments La outrageusement, rouge sang. Les deux sous C'est se garder au fond de soi Fragile comme un peu de soie Les deux sous C'est des dentelles et des rubans D'amertume sur un paravent Désolant Ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles.
0: Qu'est-ce que c'est joli les deux sushis que ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles. La très euh, belle Jane Birkin qui, inter qui interprète cette chanson, euh, le faire chanter par Jane Birkin, c'était là aussi euh, eh une oui. petite pirouette à la Gainsbourg On... ou à la Gainsbourg, je ne sais pas. Oui mais... oui, mais même chez Jane Birkin, en fait, en fait c'est
1: de l'impertinence.
0: C'est l'impertinence que j'ai.
1: C'est un mot que j'aime beaucoup, oui.
0: C'est magnifique ce mot. Est-ce qu'on en a encore aujourd'hui de l'impertinence On a de la pertinence, ce qui est on pas forcément On a la
1: pertinence, oui. Non, c'est on est trop direct maintenant, je trouve c'est trop euh, c'est pas assez subtil. L'impertinence c'est subtil. Il y a un côté subtil et dans la lingerie, je trouve qu'il faut un côté subtil. C'est pas moi on me dit c'est sexy. Je, je, je déteste le mot sexy.
0: C'est pas sexy, c'est impertinent, voilà. Magnifique, c'est une belle signature pour vous. Quand on vous caractérise sur le grand style, Chantal Thomas, c'est l'impertinence. C'est le parcours qu'on qu qu mène depuis tout à l'heure, là, ici, chez vous, euh, où, euh, je le redis, vous commencez par, euh, par vouloir porter des jupes culottes et pas des jupes plissées, vous euh, vous intéressez à la mode, et puis finalement, même en autodidacte, vous allez euh, regarder cette éducation, cette culture, tout ce qui a été fait, et puis vous choisissez la dentelle, et puis vous imposez votre style. Donc, euh, on voit que pour avoir un grand style, à un moment donné, il faut... Euh, Creuser un sillon et, euh, et, et aller euh, dans, dans ce sillon tout le temps et pas toujours écouter les autres, s'écouter bah, soi. Quoi. Oui, je pense que les,
1: les créateurs qui ont marqué, en fait, regardez, Kenzo avait un style, euh, Christian Lacroix avait un style, euh, bon, Saint, -Laurent, Saint Laurent avait un style, euh, Dior, avait un,
0: Dior style. avait un style aussi, oui.
1: Tous oui, je trouve grands. que c'est
0: important, oui, tous les grands ont eu un style. Alors, euh, on a écouté les deux sushis, la pudeur des sentiments, euh, et moi j'aimerais qu'on on parle de la transmission. Aujourd'hui, euh, quand justement on parlait de la mode tout à l'heure, en disant mais finalement la mode aujourd'hui, elle propose une lecture euh, uniformisée, euh, industrialisée, on ne mm -hmm. met plus de ruban parce que ça coûte trop cher. Comment est-ce qu'on pourrait transmettre euh, euh, ce rêve d'une mode où on pourrait chacun y trouver son, euh, son idéal finalement bah, je pense que, si vous voulez, maintenant, le monde de la mode a changé. Il y a
1: des gros groupes,
0: mmh.
1: il y a des grandes maisons. Euh, il y a sont toujours eu des grandes maisons. Qui, il y a toujours eu des grandes maisons, mais maintenant, elles sont distribuées. Si vous voulez, vous trouvez la même chose partout. Dans, dans le monde entier, vous avez les mêmes boutiques, que ce soit les grandes marques, les marques de couture, et les marques moyenne gamme, et même les marques bas de gamme. Vous avez les mêmes partout dans le monde. Si vous voulez, moi, je me rappelle, je voyageais beaucoup. J'ai toujours voyagé beaucoup. Puis, et, et, et je trouvais... J'arrivais à trouver des choses différentes, des accessoires différents. Il y avait des petites marques. Euh, et c'est vrai que ça a changé, parce qu'on n'a plus la même curiosité. Je veux dire, avant, j'allais au Japon, j'allais en Chine. Euh, je, pouvais, je revenais toujours avec une valise pleine. Bon, maintenant, je trouve la même chose qu'à Paris. Mais je pense que l'avenir, pour les jeunes créateurs... Maintenant, il y a Internet, ce qui est peut-être plus facile pour se faire connaître du monde entier. Et, et, et je vois plein de petites marques éclore, principalement d'accessoires, avec euh, une originalité, un style. Ah, c'est bien. Donc, ça
0: va revenir. Vous avez des petites marques comme ça Vous pourriez. Il ben, y a par
1: exemple Céleste Mogador qui fait des broches perlées, euh, qui a démarré il y a deux ans qui était à trois ans. Moi, j'ai trouvé une broche dans un salon, j'ai aimé ça. Bon, bah, maintenant, elle vend un peu partout dans le monde entier
0: et, et ça marche. Et finalement, l'accessoire, c'est comme dans la mode. On dit ben on peut pas changer les canapés, on peut pas changer tout le mobilier. En revanche, comme dans la mode, l'accessoirisation peut permettre de trouver son style. C'est une bonne idée, je trouve. Oui, complètement. Que vous comme lecture, en fait. Oui, absolument.
1: Habitable. Il suffit d'un détail pour trouver son style. Bon, alors c'est vrai que pour trouver son style, quand on a une coiffure comme
0: ça, c'est plus facile. Comme la vôtre, vous voulez <rire> dire. <rire> oui, mais là aussi, vous pouvez travailler. Regardez Christina Cordula, qu'on aime beaucoup. Oui. Elle raconte souvent oui. que le jour où elle a trouvé son style, c'est le jour où elle s'est coupé les cheveux Court. comme un garçon. Oui, absolument. Euh, la tête complètement oui. rasée. Oui. Et de, depuis à ce moment-là, à cet instant-là, elle a trouvé une signature de son style qui est devenue le style magnifique, magnifique de Christina de Cordula. Absolument. Hein, oui. C'est un personnage, je crois, que vous aimez beaucoup, euh, oui je l'aime beaucoup, mais pas parce que je l'ai eu comme mannequin très jeune
1: et elle s'en souvient en fait je l'ai eu comme mannequin en défilé il euh, y a eu une période en fait de. il y a plusieurs brésiliennes qui sont arrivées à Paris à la, à la même époque et donc Christina et j'ai fait défiler Christina avec ses cheveux courts euh, vous deviez aimer ça vous hein, parce que ce côté oui, sensuel le côté féminin, oui. masculin oui. intéressant et je l'ai même photographiée. J'ai eu, eu deux, trois saisons où j'ai voulu décider de faire moi-même le shooting. <rire> Et j'avais pris Christina comme mannequin. Donc j'ai fait des photos de Christina. Et puis on ne s'est pas perdu de vue. Et on s'est retrouvés, on depuis deux, trois ans, on
0: s'est retrouvés. Oui. Ouais, ouais, C'est un super beau personnage aussi. Ouais, magnifique Christina Cordula. Et elle a son style elle a un style, Christina. je l'espère notre prochaine euh, personnalité à interviewer, oui. le grand style de Christina oui. Cordoula euh, Chantal Thomas, on va terminer euh, ce moment avec vous, avec des questions euh, qui, qui vont nous permettre euh, encore une fois de, de bien vous connaître et de continuer à, à faire ce parcours, de devient qui tu es dans le grand style euh, Chantal Thomas euh, alors la première question Chantal Thomas, dans le grand style si vous étiez une lingerie vous seriez Okay. Alors, je
1: pense que je serais un soutien-gorge parce que, d'une manière professionnelle, c'est quand même la, là où on peut mettre le plus de personnalité. <rire> euh... Et puis, c'est aussi euh, le seul élément de l'argent qu'on peut un peu montrer, avec une transparence, avec quelque chose d'un peu décolleté. Donc, j'aime bien. Oui, je trouve ça joli, un soutien-gorge.
0: Dans le grand style, si vous étiez un
1: parfum la rose, des parfums à la rose. Euh, euh, Qu'est-ce que j'aime
0: bien encore? Euh, oui, on va dire la rose. Dans le grand style, si vous étiez une peinture. Alors je serais un gruot. Oh. J'adore gruot. Ah oui. Alors, euh, Ruo, pour ceux qui ne connaissent Alors pas. C'est
1: très noir, blanc, c'est des personnages. Oui, des personnages
0: très, très noirs. Très noir, presque rouge un peu, et, oui. et blanc, oui. Oui, et puis, et puis presque comme s'il si avait pas, avec un, un, comment dire ça, un, un pastel noir, mais, mais, mais vraiment très, très puissant. La, il y en a un qui s'appelle La femme à l'œillet,
1: que c'est vraiment les cheveux noirs, la cigarette. Oui. Enfin, oui. bien, ça me ressemble bien. Oui.
0: En général, le Ruo, c'est bien, oui. Ça, c'est bien moi. Ah ouais, c'est des personnages comme ça, centré. Euh, oui, c'est très fort. Ouais. Il voilà, n'y a, a pas de paysage autour. Hein, on est vraiment dans le personnage. Euh, c'est plus un illustrateur d'ailleurs qu'un peintre. Absolument. Euh, Chantal Thomas, si vous étiez un vin dans le grand style, vous seriez quel Champagne. <rire> pour danser, ah pour bah chanter. Oui. Euh, Chantal Thomas, si vous étiez dans le grand style, une photo ou une photographe
1: Alors, écoutez, là, il y en a des photographes que j'aime, il y en a beaucoup. Bah, je pourrais dire qu'il y, y en a un, par exemple, Manray, ouais. qui, euh, qui est cette femme couchée comme ça. Comment il s'appelle ton... euh... Oui, un Manray qui s'appelle Noir et Blanche.
3: Qui est ah. un portrait
1: de femme en biais comme ça, très beau. Mais sinon, j'adore euh, Hélène Van Dunverde, j'adore Jean-Paul Goud.
0: Oui. Euh, J'aime beaucoup. Ah, Jean-Paul Goud, c'est vraiment un personnage qui a un grand oui, style ici. Hein. Oui, magnifique. Ah, J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il a un style. Ah oui, et puis il a, il a imposé ce style photographique. Absolument. Cette image. Dès qu'on voit une image de Jean-Paul Goud, on sait que c'est lui. Absolument. Ah, c'est un beau ouais. personnage, tiens, ouais. interviewé aussi Jean-Paul Goud. Ah, oui euh, chante toi, aussi, dans le grand style, si vous étiez une couleur. Alors ça serait le noir euh, ou le rose, voilà. Alors une des deux Alors on va dire le rose quand même. Aujourd'hui le rose. Ouais. <rire> um, si vous étiez une ville dans le grand style, Santa Thomas, quelle ville seriez-vous À part Paris, il y a une ville que je trouve magnifique, c'est Rome.
1: Je trouve c'est une sublime ville. Euh, et puis après, après, j'aime
0: beaucoup Hong Kong. C'est une ville rock'n'roll, ça. C'est rock'n'roll, Hong Kong, rock and roll. oui. Alors, ce que vous devez aimer, parce que j'y suis allée il y a peu de temps, euh, et j'ai adoré cette ville, c'est l'énergie des jeunes, des jeunes filles, avec leurs mini-jupes. Elles ont euh, ce côté, justement, les cheveux parfaitement euh, euh, coiffés. Elles ont une, une forme d'impertinence. Oui. Elles regardent droit devant elle. elles. C'est vrai que les jeunes filles sont très intéressantes à, ouais. à Hong Kong. Hein. Ouais. Elles ont, euh... Mais en Chine, en général, hein, même
1: à Shanghai aussi. Ça a évolué énormément, en fait. Euh, et, mais c'est vrai qu'Hong Kong, c'est très vivant. Oui, Il
0: ouais, y a une énergie positive. Il y a une énergie formidable. Ouais. Ouais. Et ces femmes très jeunes ouais. dans la rue, euh, que, dont on se dit qu'elles n'ont peur de rien. Mm -hmm. Elles ont quelque chose de, de comme ça, de petits soldats euh, féminins ouais, vrai. de la vie qui, qui, qui est magnifique. Euh, Chantal Thomas, si vous étiez une musique dans le grand style, vous seriez quelle musique Alors, les Rolling Stones... Euh qui... Toujours ce côté rock and roll, hein, les ah Rolling bah, Stones, oui. parce que oui. ils ont dû <rire> satisfaction quand même. C'était
1: un grand moment, absolument. Mais sinon, Freddie Mercury aussi, qui était génial.
0: Quel film magnifique! Qu'est-ce qu'il est beau ce film? Magnifique! Hein euh, Bohémienne ouais, Rhapsody. Bohémienne j'ai adoré. Ouais. Alors là aussi, puisqu'on parle du style, voilà <coughs> un Freddie Mercury qui a su imposer son style, mm -hmm. dire non à des producteurs qui voulaient qu'il fasse de la musique euh, dance floor mm -hmm. dans les années euh, ah oui. où euh, c'était ouais. la mode. Ouais. Ouais. Il a dit non, moi je ferais Bohémienne Rhapsody, je ferais un air d'opéra et ouais. euh, allez vous faire voir, c'est comme ça que je ouais. vois les choses. Oui,
1: c'est un personnage extraordinaire. Jusqu'au boutiste, hein? Ouais.
0: Mmh. Extrême, absolument euh, Allez, un petit dernier Si vous étiez un objet de la maison, Chantal Thomas Dans le grand style, vous seriez quel objet de la maison
1: Un objet de la maison
0: Moi je vous imaginais Un objet iconique pour moi, une chaise parce qu'il y a cette élégance, toujours, à la fois dans la façon dont vous vous présentez, la façon euh, dont vous, euh, vous êtes dans le monde. a Une
1: chaise, mais ça peut être aussi euh, une lampe. Euh... Ah oui, avec un bel abat-jour. Avec, avec, avec un bel abat-jour, oui. Euh... Non, il a fait, ça peut être
0: un vase. Euh... Oui, ça vous irait bien aussi un vase.
1: Oui, ça va parce que des vases, il y en a, j'en ai plein ici. Hein.
0: <rire> oui, c'est vrai. sont tous très différents les uns des autres. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas remarqué. J'étais tellement. Et puis, j'en ai dessiné aussi. Vous en avez dessiné
1: absolument. Oui, ai dessiné aussi. aussi pour un. En... 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 En céramique pour une maison
0: italienne. Oui, c'est beau les vases en céramique. Ça oui. nous rappelle un peu Picasso Oui, aussi. Et voilà, oui, absolument personnage oui, aussi. au grand style. Oui. Chantal Thomas, c'est la fin de ce moment avec vous, de ce grand style avec Chantal Thomas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalée. Oui, moi aussi. C'était un plaisir. Bon. Et on va écouter une dernière chanson que vous nous aviez suggérée, que j'aime beaucoup, qui est « Hotel California ». Oui, ça c'est euh, superbe. C'est pourquoi Tel California
1: Écoutez, bah, je, ça me sou... enfin, bon, c'est vrai que c'est la musique de, de ma jeunesse et euh, intemporel, intemporel. Et, euh, et chaque fois que je l'entends, ça me, ça me rappelle les États-Unis, en fait, parce que j'ai fait, ouais, j'ai fait un long quand j'étais très jeune, j'ai traversé la Californie en bus. Into the wild. Ah, voilà. Et Hôtel California, c'était vraiment euh, le rêve. Et puis, il n'y a pas la première fois où j'ai pris un mototaxi à Roissy. C'était il y a, je ne sais pas, 4-5 ans. Où je me suis dit, allez, je prends une moto, je vais essayer. Et je, au casque, j'ai eu Hôtel California pour faire euh, Roissy-Paris. Euh, donc j'ai trouvé ça j'avais l'impression d'être
0: ailleurs <rire> allez je vous propose un ailleurs avec Chantal Thomas j'espère que vous avez aimé ce grand style nous on a adoré et si vous avez du style et euh, eh bien continuez à euh, le travailler et imposer le aux yeux du monde comme Chantal Thomas merci beaucoup Chantal, merci. on se quitte avec Hôtel California
3: of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.